0: دمی با تاریخ گاه شماره
1: بهایی بیست اسفند 1266 خورشیدی، 17 مارس 1888 میلادی چهار رجب 1305 هجری قمری
0: در این تاریخ پروفسور ادوارد براون مستشرق انگلیسی وارد شهر شیراز شد. داستان از این قراره که ادوارد براون یه روز تو کتابخونه دانشگاه کمبریج دنبال کتابی در مورد عرفان و تصوف میگشته که چشمش می‌افته به کتاب ادیان و فلسفه‌های آسیای مرکزی نوشته کونت دوگوبینو و با مطالعه این کتاب در مورد دیانت بابی اطلاعاتی کسب میکنه و مشتاق میشه تا بیشتر در این مورد تحقیق کنه و به همین خاطر خیلی علاقمند بوده که به موتن حضرت باب و خاستگاه دیانت بابی یعنی شهر شیراز سفر کنه ادوارد براون در مقدمه کتاب مقاله شخصی سیاح اثر حضرت عبدالبها نوشته
1: مدت بود که بسیار آرزوی دیدار ایران به خاصه شیراز را داشتم و آن میل آرزو اکنون بسیار فزونی گرفت اما قبل از آن میخواستم شیراز را دیدار کنم از آن جهت که موتن سعدی و حافظ بود و اکنون بدان سبب میخواستم به دیدار شیراز نائل گردم که مسقط و میرزا علی محمد باب بود
0: و بالاخره وقتی ادوارد براون در 17 مارس 1888 میلادی به شیراز رسید به خونه دوست قدیمیش مبقر و دوله که قبلا در لندن تحصیل می‌کرد رفت تا مطالعه و تحقیقات خودش رو در مورد ادیان بابی و بهایی شروع کنه
1: 28 اسفند 1225 خورشیدی، 19 مارس 1847 میلادی اول ربی و ثانی 1263 هجری قمری
0: زمانی که خبر گسترش دیانت حضرت باب در شیراز پیچیده بود عبدالحمید خان داروقه شیراز به دستور حسین خان حاکم فارس به طور ناگهانی به منزل حضرت باب حجوم برد تا یاران او رو که فکر می‌کردند در اون خونه جمع شدن دستگیر کنه اما جز حضرت باب و سید کازم زنجانی کسی رو پیدا نکرد از غذا چون در اون ایام وبا در شیراز شدت گرفته بود و فرزند خود داروغه هم مبتلا به وبا شده بود و حاکم هم از شهر فرار کرده بود داروغه راضی شد تا حضرت باب رو آزاد کنه به شرطی که از شیراز خارج بشه و برای فرزندش طلب شفا کنه. حضرت باب هم به اصفهان رفتن و مدتی رو هم در اونجا بودن اما چون بعضی مقامات دولتی با ایشون مخالف بودن اسباب اسارت و تبعیدشون رو فراهم کردن عامل اصلی هم گرگین خان بود بعد از درگذشته گذشت منوچرخان متمد و دوله که حاکم اصفهان بود و به حضرت باب ارادت بسیاری داشت و به اون حضرت پناه داده بود، گرگین خان از وجود حضرت باب در اصفهان خبردار شد و مراتب رو به محمد شاه گزارش داد تا شاید این خوشخدمتی باعث بشه به مقام حکمرانی اصفهان برسه. اما محمد شاه بلا فهمید که منظور منوچرخان این بوده که حضرت باب با شاه ملاقات کنه و برای همین دستور داد که اون حضرت رو به صورت محرمانه با عده از سواران نصیری به ریاست محمد بیک چاپارچی با نهایت احترام به تهران بفرستند. در تاریخ 28 و ماه سال 1225 خورشیدی حضرت باب به همراه محمد بیک و سواران که منزل به منزل تا تهران حرکت می کردند، وارد کاشان شدند. حاجی میرزا جانی که از مؤمنان بابی بود، شب قبل از ورود در خواب از ورود حضرت باب به کاشان خبردار شده بود و به استقبال رفته بود. حضرت باب سه شب مهمون حاجی میرزا جانی بودند.
1: 28 اسفند 1227 خورشیدی 19 مارس 1849 میلادی 24 و چهار 1265 هجری قمری
0: بعد از شهادت ملاح حسین بشرویهی در واقعه قلعه شیخ تبرسی، جناب قدوس و اصحاب که مدت‌ها بود در قلعه به دفاع از خودشون مشغول بودند، در آستانه نوروز 1328 خورشیدی در حالی که لشکر دشمن برای حمله به قلعه در حال تهیه تدارکات مجهز مثل اراد و توپ بود، مشغول تهیه لوازم برای برگزاری جشن نوروز بودند و با وجودی که حتی غذای کافی هم برای خوردن نداشتن، به شکر همون برکاتی که داشتن مشغول بودن و سرگرم خوندن اشعار روز 28 اسفند 1227 خورشیدی جناب قدوس ورقهی نوشتن و برای اصحاب خونده شد مضمون نوشته این بود
1: که انقریب امتحانات شدید پیش خواهد آمد و مصائب تازه واقع خواهد شد و در نتیجه جمع بسیاری از اصحاب به شهادت خواهند رسید
0: چند روز بیشتر از این موضوع نگذشته بود که لشکر دشمن با تمام قوا در اطراف قلعه سنگر و خندق ساختند و در نهم فروردین 1228 فرمانده نیروهای حکومتی به توبچیها دستور داد تا قلعه و اصحاب اون رو هدف گلوله های توب قرار بدن.
1: 29 اسفند 1234 خورشیدی، 19 مارس 1856 میلادی، 12 رجب 1272 هجری قمری.
0: حضرت بهالا که همیشه از طرف دشمنان مورد آزار و اذیت بودند، بعد از تبعید به بغداد هنوز آرامش چندانی پیدا نکرده بودند که دوباره آتش کینه و دشمنی علیه ایشون برافروخته شد. اما این بار این فشار و آزار نه از طرف حکومت بلکه از طرف برادر ناتنی ایشون یعنی میرزا یحییّا بود که با اقدامات نابجاش باعث تفرقه و اختلاف بین اقوام شده بود حضرت بهاءالله که مدتها بود از این حسادت و کینه خیلی ناراحت بودند دائما زمزمه های جدایی رو مطرح میکردند اما کسی منظورشون رو درک نمیکرد. تا اینکه بالاخره در 21 فروردین 1233 خورشیدی برای فرونشوندن آتش فتنه و تفرقه بغداد رو بدون اطلاع احدی حتی اعضای خانوادهشون با یک همراه مسلمان به نام ابوالقاسم همدانی ترک کردند و به کوههای سلیمانیه پناه بردند حضرت بهاءالله در اون محل خودشون رو به نام درویش محمد ایرانی معرفی کردن و بیشتر اوقاتشون رو در کوه سرگلو تنها سپری کردند و به دعا و مناجات مشغول بودن و گاهی برای حمام به سلیمانیه میومدن و در خانقاه معروف به خالدیه یک شب رو در حجره‌ای میموندن و دوباره به سرگلو برمیگشتن ابوالقاسم هم هفته یک بار لوازم مورد نیاز رو تهیه میکرد و به اون نقطه میبرد و برمیگشت. حضرت بهالا بالاخره بعد از گذشت نزدیک به دو سال در تاریخ 29 اسفند ماه سال 1234 خورشیدی از کوههای سلیمانیه به بغداد برگشتند. ایشون درباره این هجرت در کتاب ایقان میفرمایند
1: قسم به خدا که این مهاجرتم را خیال مراجعت نبود و مسافرتم را امید مواصلت نه و مقصود جز این نبود که محل اختلاف احباب نشوم و مستر انقلاب اصحاب نگردم و سبب زر اهدی و علت حزن قلبی نگردم
0: در مدتی که حضرت بهالا در کوههای سلیمانیه بودند افسردگی و سستی بین بابیان شایع شده بود چون مرجعی نداشتند که به اون رجوع کنند و ابهامات خودشون رو در مورد مسائل دینی رفع کنند بازگشت حضرت بهاءالله از کوههای سلیمانیه روح جدیدی به کالبد آنها اونها دمید و مردم از هر طبقه برای تحقیق در مورد آین بابی به دیدار حضرت بهاءالله می و آوازه دیانت بابی که تو این دو سال در اصحان مردم کمرنگ شده بود دوباره از هر طرف بلند شد.